0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer, ich bin Dramaturgin und begrüße heute Johanna Wehner. Hallo Katrin. Hallo Johanna. Johanna, du inszenierst hier am Schauspiel Frankfurt hier nach Josef ja.
1: Roth. Und wie.
0: <lacht> du hast für Hiob eine eigene Fassung geschrieben. Möchtest ja. du kurz äh, einerseits was zur Geschichte und dann vielleicht auch gleich noch zur Fassung sagen, wie hm. es dazu kam und worum es geht?
1: Ja, also ich fange mal irgendwo an und gucke, wo uns das hinführt. Ne? Sehr gut. Ähm, also stimmt, ich schreibe eine eigene habe eine eigene Fassung geschrieben für Hiob. Ähm, ich schreibe immer eigene Fassungen. Das ist gar nicht irgendwie so eine, so eine prinzipielle Neurose, die ich äh, habe und irgendwie durchführen muss, sondern mein Zugriff auf, wie erzählt man eine Geschichte, ist eigentlich immer Erzählform. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt so eine unglaublich textformale Type bin. Aber ähm, ja, wie so, eine, wie so eine Textarchitektur aufgebaut ist, ist für mich schon immer sehr paradigmatisch für den Inhalt. In diesem Fall ähm, war es nochmal anders unvermeidlich oder hat sich sofort aufgedrängt, weil es sich ja einfach nicht um ein Theaterstück handelt, sondern um einen Roman, um einen ganz wunderbaren, super ironischen, oft ganz leichten, meistens sehr, traurigen in Teilen, wie ich jetzt heute beim Durchlauf noch mal gedacht habe, echt schaurigen, dunklen Roman. Ähm, Und äh, es gibt dazu zwar äh, eine Theaterfassung, die auch schon sehr, sehr oft inszeniert wurde. Ähm, Allerdings ist das eine Fassung, die sich sehr auf so etwas naheliegender Weise, so etwas Dialogisches äh, stützt, wie das ja auch für Theaterfiguren naheliegend ist. Und für mich ist es so, ich habe ja Früher mal Germanistik studiert und dieses Literaturaffine wohnt, glaube ich, noch sehr in meinem Herzen oder auch in meinem Wunsch, wie ich mit Texten umgehen möchte. Und für mich ist doch sehr paradigmatisch, wie dieser Roman erzählt ist. Und ob schon wir keine szenische Lesung machen oder den Roman vorgetragen bekommen möchten, war mir gleich klar, Josefs Rothsprache ist eine Erzählsprache und ich muss irgendwie eine Fassung. Erfinden, in der Leute diese Erzähltexte sagen können und man eben nicht versucht, das alles in wörtliche Rede umzuwandeln, was die Sprachentscheidung Roths immens ähm, beeinträchtigen würde, meines Erachtens. Sagt direkt mal ein konkretes Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob ein Ehemann zu seiner Ehefrau sagt, ich kann dein Gesicht schon lange nicht mehr leiden oder ob die Ehefrau fragt, alles gut bei dir und er sagt, ja, ja, ist nichts Spezielles los und dann sagt ein Erzähler das Gesicht seiner Frau, das Mendelsinger schon seit langem nicht mehr leiden konnte. Also das kann ein Erzähler einfach mit einer anderen, also Offenheit und auch Kälte und einem anderen Witz beschreiben. Genau und so habe ich eine eigene Fassung gemacht, die versucht, diesen Roman oder eine Essenz davon vielleicht auf die Bühne zu bringen als dramatisches Erzählereignis. Und ob das glückt oder nicht, das zu
0: beurteilen, steht mir jetzt noch nicht zu. (lacht) Darum geht es jetzt auch noch nicht. Genau, Ähm, es ist, finde ich, eine Fassung, die, äh, du hast es selber, glaube ich, auch immer mal wieder gesagt, die äh, verschiedene Stimmen beinhaltet und gar nicht unbedingt einen Chor, der spricht. Und diese Stimmen treiben die Geschichte voran, bringen sie manchmal auch ins Stocken, äh, erzählen sie gemeinsam, manchmal gegeneinander. Vielleicht ist es trotzdem gut für die Leute, die Hiob nicht kennen, ein bisschen was zu erzählen, worum es im Kern geht. Also man kann ja einem Roman äh, sowieso jetzt nicht alles zusammenfassen, aber die Kerngeschichte, dass du die vielleicht einmal zusammenfasst, die dich auch beschäftigt hat oder interessiert hat. Also das ist natürlich... Grundsätzlich, auch
1: bei einem Roman oder bei einem Theaterstück, das man inszeniert, immer ein Unterschied, was ist sozusagen die Inhaltszusammenfassung ne, des, der Vorlage und was ist der Kern des Abends. Also in Josef Roths Roman äh, geht es äh, um die Familie äh, des jüdischen äh, tora lehrers Mendel Singer, der mit seiner Familie in suchnow äh, lebt und der Roman verhandelt die, sagen wir mal, schicksalhaften Ereignisse um diese Familie. Das Ehepaar hat drei Kinder. Zu Beginn des Romans, zu Beginn der Geschichte, wird ein viertes geboren das ähm, schwer krank ist, schwer behindert ist, der kleine Sohn Menuchim. Und äh, die Sorge und auch die verschiedenen Wege, wie man damit umgeht. Die Mutter möchte gerne, dass das Kind behandelt wird, womöglich in einem Krankenhaus. Der Vater möchte das auf keinen Fall und möchte gerne bei der Vorsehung bleiben und so weiter. Und äh, auch die Fragen, wie sich über solche Auffassungen, wie man lebt oder an an welchen Strategien man sich orientiert, wie sich daran die Beziehungen zueinander verändern und auch verschlechtern, das ist sozusagen der Anstoß der Geschichte. Und innerhalb dieser Geschichte müssen dann verschiedene Entscheidungen getroffen werden. Es ist dann so, dass die Tochter ähm, eine Beziehung zu Kosaken eingeht und darauf basierend entscheidet man dann, das Land zu verlassen. Die Familie wandert aus nach Amerika, die Gelegenheit haben sie, weil einer der Söhne, der dann auch noch zu den Soldaten sollte, desertiert ist. Und dann leben sie dort in Amerika, müssen allerdings das kranke Kind zurücklassen. Also es gibt sozusagen immer wieder so ganz schicksalsschwere Weichen, äh, an, an denen Entscheidungen getroffen werden müssen. Und was diese Entscheidungen dann letztlich für Konsequenzen mit sich bringen, ist die Geschichte. Und die kreist immer mehr um die Gemütslage des Mendelsingers, dieses Lehrers, ähm, der immer mehr damit ins Gericht geht, dass er f- f- die meisten Entscheidungen also mit, mit, mit Ausrichtung aufs, auf, auf Glaubensvorgaben getroffen hat. Und am Ende, als sich sein Leben so verschlechtert hat, die Hälfte seiner Familienmitglieder nicht mehr lebt oder im Krieg ist oder oder oder, schwört er dem Glauben ab. Und das wird dann so eine Art Glaubensprüfung, die allerdings, glaube glaub ich, viel oder mindestens genauso wie an dieser Glaubensfrage, an der sehr allgemeinen Frage hängt, wie ähm, gestaltet man sein Leben oder auf Basis von was geht man die nächsten Schritte und wie findet man raus, ob man das richtig oder falsch entschieden hat. Sind es immer die Konsequenzen, die einem das zurückmelden? Ist das der innere
0: Navigator? Ähm, und wie bleibt man darüber beieinander? So, ja. Das ist ja im Grunde genommen eine Frage, die den ganzen Abend nicht nur beginnt, sondern auch durchzieht. Was, was ist das Leben? Ähm, welche Entscheidung trifft man? Und wie kann man mit den Konsequenzen Leben oder eben auch nicht, ne? Ja, ganz genau.
1: Also, und das, was du gerade ansprichst, also diese, diese, dieser Versuch auch sehr direkt diese Frage zu stellen, zum Teil sogar immer mal wieder mit dem Publikum zu kommunizieren ist auch eine Art der Erzählung, die so ein bisschen den letzten Corona-Monaten geschuldet ist. Weil ich gemerkt habe, ne, darüber, dass man so wenig ins Theater gehen konnte oder so, ähm, hat sich bei mir auch das Bedürfnis eingestellt, anders gemeint zu sein im Theater. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie sämtliche Bühne, Publikumsbarrieren irgendwie überwindet ja? und da irgendwie so ein, so ein Diskursding irgendwie runterzieht. Ähm, das wäre für den Roman hier auch reichlich bemüht, würde ich sagen. Aber es ist eben schon schon erstaunlich, wie unmittelbar, also alltagsbetreffend einige dieser doch großen Fragen sind, die da besprochen werden. Ja? Ähm, wie will man leben? Was ist das Leben? Oder w- welchen Dingen räumt man im eigenen Leben Priorität ein? Oder ähm, wie organisiert man das, sobald jemand anders vielleicht eine andere Auffassung dazu hat oder so, ne? Und das ist schon eigentlich sehr erfreulich, wie bekannt einem das vorkommt, wie viel man damit zu tun hat. Obwohl das eine durchaus recht fremde Welt ist, die Rot da bedient. Also das ist schon schon ordentlich
0: fiktional. Ja, also es endet ja auch in der Stadt der Wunder. Ja. Ein Wunder kommt da am Ende ja vor vor in der, in der Geschichte. Das ist eine wundersame Geschichte, eine sehr traurige, das hast du schon gesagt. Eine große Frage, die auch die Fassung umtreibt und das Spiel ist, ist das genug? Das ja. Leben, die sich immer wieder darstellt. Wie wichtig war dir das für, für die Inszenierung? Ist das so ein
1: Leitfaden? Also ich muss sagen, dass die Fassungen, die ich mache, es wird immer mal wieder ein meines Erachtens wirklich nicht ganz zutreffender Begriff, nämlich dekonstruieren verwendet, wenn über meine Fassung gesprochen wird. Ich muss direkt dazu sagen, ich benutze fast nie Fremdtexte. Auch in diesem Fall ist es wieder so, dass da vielleicht zwei Sätze drinstecken irgendwie, die vielleicht mal so beiläufig dazugekommen sind. Ansonsten ist das alles Josef Rothsprache. Und was natürlich dann schon passiert oder deswegen kommt einem das dann vielleicht auch oft so neu vor, ist natürlich, dass wenn man interpretierend darauf zugreift als Regisseurin ja, oder als irgendein Mensch, der damit künstlerisch no- nochmal was macht ja, oder das in eine andere Erzählform überträgt, ist, dass man andere Gewichtungen macht, weil ein das irgendwie anspringt. Und es gibt eine sehr prägnante Stelle im Roman, wo Singer sehr ausführlich mit sich selbst ins Gericht geht, angesichts der schweren Schicksale, die ihn ähm, ereilt haben, ja, also die Tochter, die wahnsinnig wird, die Söhne, die in den, be- letztlich beide in den Krieg ziehen, das Kind, äh, das kranke Kind, das man zurückgelassen hat in einem mittlerweile ausgebrochenen Krieg und man selber hat sich auf die, Fra- auf die, äh, auf die Strategie verlassen, äh, Psalmen zu beten und Mendel Singer fragt sich selbst, ist das genug und befindet dann eigentlich ein krasses Urteil über sich selbst und die eigene Lebensentscheidungen der letzten zig Jahre, das ist nicht genug. Ich habe nicht genug getan. Und es ist natürlich dann auch im Zusammenhang für mich als Mutter total berührend, diese Stelle immer wieder auch zu lesen. Und auch wenn ich sie höre an dem Abend, da sagt jemand, ich war der Vater. Ich hätte doch mal sagen müssen. Mag sein, dass du den Drang hast, jetzt im Krieg zu kämpfen, dein Vaterland äh, zu beschützen, aber bitte bleib hier. Du hast eine Familie, du hast eine Frau, du hast ein Kind. Und das sind natürlich auch so Bögen, die sich momentan aufspannen. Ich meine, man muss ja mal sagen, wir haben diese Verabredung getroffen für das Stück. Das war es Ende 2018, als Anselm Weber das äh, vorgeschlagen oder mir vorgeschlagen hatte. Ne? Und mittlerweile fügt sich das mit politischen Weltereignissen zusammen, äh, und, und, und hört dann irgendwie täglich auf der Probe so Fragen wie: Was, was sagt man, wenn man womöglich Abschied fürs Leben nimmt? Ne? Und dazwischen jemand, der sich fragt, ob er genug getan hat, immer wieder jetzt gerade auch eine Allgemeinsituation konfrontierend, in der man als Einzelperson auch ordentlich machtlos ist. Ne? Also das ist schon, das ist schon ganz schön finster. Und diese Frage, ist das genug, die hat mich recht früh angesprungen. Weil das vielleicht nicht nur in so einer Optimierungswelt oder so, sondern grundsätzlich doch immer mal wieder eine Überlegung ist, was sind eigentlich Verantwortlichkeiten, die ich selber habe? Hängt man irgendwie nicht auch viel in so Schuldverteilungsmechanismen rum oder in so Mechanismen, wo man sich irgendwie dann auch gut rausredet oder sowas. Also diese, diese Frage, was kann ich machen, um mein Leben oder das Leben einer Familie zu gestalten, mitzugestalten, um bestimmte Wertesysteme zu verfechten oder so etwas. Schöpfe ich das aus oder fliege ich unterm Radar? Ne? Und da kann man die ganz kleinen Dinge nehmen, ne? Weichspüler verwenden oder nicht, Plastiktüte nochmal nehmen oder wegschmeißen, neue nehmen. Und aber auch die ganz großen Dinge. Ist das genug, was ich dir mitgebe, mein Kind?
0: Oder, 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 oder,
1: oder. Absolut. Ja, <lacht> also
0: sind, da lassen sich auf jeden Fall sehr viele Welten aufmachen, hm. glaube ich, mit anhand dieser Fragen, die, die, die sich da in diesen Texten stellen und die einen auch total angehen, finde ich, auch beim Zuhören.
1: Ja, ja das genau. Und das ist und äh, ne, das ist ein Roman. Äh, Da geht es um Flucht, da geht es um Verlust, da geht es um Zuhause, da geht es um manchmal die die unabdingbare Notwendigkeit, das Zuhause zu verlassen. Da geht es um Fremdsein, da geht es um Zugehörigkeiten zu Gesellschaften, da geht es um Glaubenssätze. Also das sind schon auch die Dinge, die sehr also ins, ins tägliche und
0: momentan auch weltpolitische Miteinander gehören. Ähm, vielleicht nochmal also die Geschichte ist sehr düster. Äh, alles, worum es geht, tatsächlich auch. Ich finde deine äh, Art der Inszenierung ähm, lässt dafür total Raum. Also für dieses Berührende, aber ist auch gleichzeitig wahnsinnig ähm, musikalisch. Ähm, so, also es ist, Du erzählst ja, dass wir hatten so, so ein bisschen angedeutet, nicht indem du einzelne Figuren besetzt, durchbesetzt, mhm. sondern ähm, Stimmen sprechen lässt. Vielleicht kannst du mhm. dazu noch mal was sagen, warum äh, das deine Arbeitsweise beschreibt und was es auch hier für hier speziell ausmacht. Also mh, das, das ist ja im Theater glaube ich
1: eine täglich schwierige äh, Frage. Die Frage nach Figuren, die Frage nach überhaupt nach der Fiktionalität. Die Frage danach, wo sich das mit Wirklichkeit reibt. Ich glaube, dass bestimmte Entscheidungen, die ich treffe, eigentlich sehr etwas damit zu tun haben, wie ich Welt auch wahrnehme. Ich glaube, mein Gehirn ist einfach auch auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Ich bin jemand, der die sehr so in so, ja, irgendwie in so, ich singe ja auch immer so Jingles auf Proben und so. Ich glaube, ich habe sowieso ein einigermaßen musikalisches Gehirn irgendwie. Und ähm, dieses Zwischenstimmige ist, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich das display Parate stark wahrnehme. Also der Weg, den eine Figur einschlägt mit dem Engelchen und dem Teufelchen, die auf den Schultern sitzen und in verteilten Rollen manchmal gleichzeitig, manchmal nacheinander am liebsten schön arrangiert in unterschiedliche Richtungen weisen oder wir kennen das ja alle Wirklich auch aus dem täglichen Leben, dass man irgendwelche Dinge sagt und irgendwas in einem sagt, das siehst du doch eigentlich völlig anders. Oder ähm, der Instinkt, das Bauchfell, das Bauchgefühl, das irgendwie dem der Ratio widerspricht, also man selber ist. Selbst bei ganz banalen Fragen, ne? ich habe irgendwie Bock auf Fritten, aber der Salat wäre wahrscheinlich die healthy choice oder so, in, in, oft in so Zerrissenheiten drin. Und im Theater sucht man natürlich gerne den konfliktieren Weg, denn wenn Maria Stuart und Elisabeth sich nach fünf Minuten einig werden, wer welchen Thron besetzt, dann hat man ja keinen Theaterabend. Ne? Insofern macht das schon auch Sinn. Na, die Engelchen und Teufelchen in unterschiedliche Richtungen weisen zu lassen. Ne? Sonst ja nach fünf Minuten Black. Und äh, ich glaube, das ist so eine Spur, die ich einfach grundsätzlich sehr wahrnehme. Und jetzt für Hiob hat sich das, also vielleicht kann man eher sagen, dass es dann dass das das dann was damit zu tun hat, welchen Stoffen ich zustimme oder nicht. Das hat natürlich einerseits mal was damit zu tun, welche Wucht die haben. Anselm kennt mich natürlich auch schon eine Weile und hat da, glaube ich, irgendwie einen ganz ganz guten Instinkt gehabt mit diesem Stoff. Ich finde den auch tatsächlich ziemlich groß. und Also äh, also ich bin Fan, Team Pro, das ist mal das eine. Und das andere ist eben, dass dieser Stoff das sehr enthält, dadurch, dass das alles erlebte Rede ist. Ne? Also du hast Figuren da ja, und irgendwie so ein Familienaufstellungsbild, aber sehr viel mehr wird über, sehr viel mehr, fast nur, wird über die geredet, auch aus unterschiedlichen Erzähler, also objektiven Perspektiven, ähm, als dass die selber reden. Und das, was sie selber sagen, konterkariert zum Teil auch das, was über sie erzählt wird. Und hinzu kommt dann, was eine andere Person über jemand wieder anderes denkt. Und insofern hat sich eigentlich relativ schnell ergeben, dass das ein so sich sich widersprechendes, sich zustimmendes, sich verwirrendes äh, Wimmelbild von Stimmen ist, die in dieser großen Welterzählung nach dem richtigen Weg suchen. Und das ergibt dann oft so Gleichzeitigkeiten, das ergibt oft sehr Heterogenes, das ergibt auch manchmal, dass sieben Leute ganz vehement gleichzeitig sprechen, aber gar nicht so sehr, weil sie von einer Tatsache überzeugt sind, sondern weil sie glücklos versuchen, sich einzureden, dass das schon richtig ist, was man macht, während Teufelchen sich schon meldet und sagt, du liegst falsch, ist nicht genug, so und Das ist so ein bisschen der Versuch der Fassung gewesen.
0: Ja, diese Suchbewegung ähm, würde ich auch unbedingt unterschreiben für den Abend. Eigentlich ist es auch schon fast ein super Schlusswort. Aber eine Frage oder ein ein bisschen Raum würde ich vielleicht noch äh, Josef Roth geben wollen, wenn du magst. Mhm. Oder du vielmehr hast äh, tatsächlich für eine Regisseurin untypisch viel über den Autor auch geredet, wo du selbst auch die Fassung geredet hast. Äh, ah, wirklich? Hast. Ja, ja, ist das, ich ich kenne nicht so viele nicht. andere
1: RegisseurInnen. Deswegen, passiert ich nicht glaube, immer, das dass man sein.
0: über den Autor so viel oder, oder immer mal wieder redet. So viel haben wir, glaube ich, gar nicht ja. geredet. Aber wichtige Dinge, finde ich, ähm, die ich dich gerne noch mal bitten wollen würde.
1: Ja, also, ähm, ich, äh, da, das war, glaube ich, also w- wirklich ein Versuch der Seriosität ähm sich mit der Welt des Autors zu beschäftigen. Also, mh, na ja, ne, wenn man jetzt über Autorenintention sprechen wollte, dann müsste man sich wahrscheinlich noch zwei, drei andere Podcast-Verabredungen vornehmen. So vordern. ist es auch nicht gemeint. Genau, das verstehe ich auch. Und ich habe auch aus diesem okay. Grund mich nicht so sehr damit beschäftigt. sondern also der, das, das Naheliegendste war, ich habe eine fantastische Biografie in die Hände gekriegt. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und war selber ein literarisches Schmuckstück. So fing das eigentlich an. Und ich hatte ja jetzt auch durch Corona ein bisschen Zeit, irgendwie so rechts und links ein bisschen dazu zu lesen. Und dann hat sich aber ähm, aus dieser Biografie und auch aus vielen anderen Schriftstücken und Dokumenten, es gibt auch einen tollen Briefwechsel zwischen Stefan Zweig und Josef Roth, ähm, hat sich irgendwie etwas ergeben, was ich für diesen Stoff total bemerkenswert fand und über diese Welt, die Josef Roth literarisch betreibt, äh, weil... ähm, weil der einfach ein Meister des Täuschungsmanövers ist. Ja? Also, ähm, da, er ist selber Jude, kommt aus einem Umfeld, das ähm, in dieser Lebenswelt von Mendel Singer auch sehr verhaftet ist. Trotzdem ist Josef Roth ja selber ein, ein Grenzgänger gewesen, der sich in sehr unterschiedlichen Welten aufgehalten hat, ähm, von sich selber irgendwie auch. Ge- Geschichten in anderen parallelen Realitäten irgendwie verortet hat. Er hat zum Beispiel in seiner Heiratsurkunde einen anderen Geburtsort angegeben, einen selbst erfundenen, den er, der, der hieß Schwabi und sollte irgendwie deutsch klingen. Und ähm, Freunde von ihm schilderten aber, dass es nicht so sehr darum ging, seine jüdische Herkunft zu vertuschen, sondern das ist jemand, der mit diesem ja auch äußerst problematischen mh, oder sagen wir mal äußerst ähm, ja, viel, vielschichtigen Herkunftsbegriff offenbar gar nicht geradlinig unterwegs war und das ist extrem erkennbar und sehr, sehr verblüffend, wie das in seinen Romanen auch und gerade bei Hiob verwertet ist, ja, also es werden sehr unterschiedliche Spuren gelegt, die auch wiederum andere Spuren verwischen, ja, und ähm, dass das und, und dadurch entsteht eine Welt, die auf Wirkliches verweist, Märchenhaftes verarbeitet, dann wieder in ganz anderen Unmöglichkeiten sich verspinnt und wiederum dazu noch mal komplett andere Wirklichkeiten aufspannt, sodass man wirklich selber auch auf eine Spurensuche in dieser Geschichte nach einem Sinngehalt ist, ohne dass man so eine dokumentarische Handhabe kriegt. Und das ist natürlich auch total... Total schön, weil, weil einfach klar ist, man hat es mit einem Stück Literatur zu tun. Das ist jetzt kein Dokumentartheaterabend, ne? Und das so, sondern das ist ähm, das ist Märchen und das ist ein äußerst ironisches Märchen, das es einem aber auch nicht so leicht macht zu sagen, das ist jetzt alles erfunden. Das ist schon
0: äh, ja, das ist schon ein, to- ein tolles Rätsel. Wunderbar. Dieses Rätsel äh, zu entschlüsseln, vielleicht oder zumindest zu erleben, lade ich alle ZuhörerInnen unseres Podcasts herzlich ein. Ich bedanke mich bei dir, Johanna, und und, äh, wünsche uns beiden noch schöne Endproben. Dankeschön. Gleichfalls. (lacht) Das war Vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.